0: Cakes, eu preciso fazer uma confissão aqui, começar o programa fazendo uma confissão gravíssima.
1: Tal qual um padre falarei, abra seu coração, minha filha, me conte o que te aflige.
0: <risos> Vai me falar a penitência. Enfim, eu quase me atrasei para a gravação porque eu estava aqui distraída com um sudoku online. <risos> tava ali resolvendo um puzzle, né? Um quebra-cabeças numérico freneticamente. Mentira, eu tô há 20 minutos tentando passar essa porcaria, eu não consigo. E nem é no difícil ainda, nem é no difícil. Eu... É no médio, eu não consigo. Eu... Incrível. Eu gosto
1: muito do entretenimento que ele é pra divertir ele irrita no final das contas. Sim! É completamente isso. Cera se assim, não, vou jogar pra relaxar um pouco aí você tá batendo o computador na parede tipo,
0: eu não consigo resolver essa porcaria. Exatamente. Isso doco é uma coisa que você olha e fala, não é possível. As pessoas, elas acharam incrível, porque tem aquele jogando packing, não sei se você viu. Não. Que é um joguinho de você tirar as coisas da caixa e ajeitar elas no, e, tipo, montar assim no quarto, sabe? Colocar ela num lugarzinho assim, Deus, sabe? Meu Deus, parece incrível. Então, e todo mundo falou: nossa, esse jogo é muito relaxante, não sei o quê. Eu estressada <risos> jogando. Eu falei, como que eu não posso deixar esse livro aqui? E o absurdo? E não sei o quê. Revoltada, enfim. Eu consigo Mas arrumar não era. arrumar casa. Eu vou arrumar o um joguinho. Eu Exatamente. Vou errar. ficar jogando o jogo de arrumar a casa? Não dá não, gente. Eu vou
1: errar nos dois, entendeu? Então, já tem a Exatamente. vida real pra eu errar que Eu não quero errar no, no, na vida humana online também, tá tudo bem.
0: Exatamente, exatamente. Mas aí eu vou deixar aqui pinado, né? Deixar aqui essa, essa essa advento da aba bloqueada, né? Vou deixar aqui pra terminar depois. Terminar mais tarde, depois tomar um café, sabe? Sei lá, dar, dar uma respirada, tomar uma água. E aí eu volto pra esse sudoku. Eu sou
1: muito fã das guias fixadas, as famosas, porque eu sinto... Assim, eu não uso todas as minhas guias fixadas. Eu tenho muitas, eu tenho tipo umas 15. Mas é pra mim é conforto, Pri, é do tipo... Eu não
0: vou usar, mas se eu quiser... Tá aqui. Ela tá lá, exato. Eu deixo várias, várias guias abertas, assim, tipo umas martéis, uns artigos, assim, sabe? Umas coisas assim, tipo, nossa, vou muito ler isso depois. Daí eu não leio nada. Eu faço que abro o sudoku, entendeu? <risos> abro lá o sudoku, vou lá. Ficar 20 minutos olhando pra aquela porcaria, aquela grade, daqueles numerinhos e não consigo terminar essa porcaria. E é assim que se vai a memória errando do computador. Mas... E é assim que se vai a
1: memória errando do meu cérebro também, <risos> também, enfim. Mas... Eu tenho, eu tenho um rolê que eu, que eu acho... Eu espero que as pessoas sejam entusiastas também que também fica fixado
0: no, no aplicativo, que é o famoso grupo do WhatsApp com você mesma. O dia que eu descobri que dá pra você pinar <risos> é incrível. as conversas no WhatsApp... Minha vida mudou, gente. Minha vida... Eu tô falando muito sério. Foi que nem o dia que eu descobri que dá pra... É, quando você reagendar um e-mail que você recebeu. Sim! Você sabia que dá pra fazer eu isso? Lembro Nossa, eu lembro quando você me eu, contou eu, isso. Você falou que mudou sua vida. Mas mudou mesmo, assim. É, é fantástico. A tecnologia, de vez em quando, ela é boa, gente. Porque você re-recebe quando você terá tempo de ver com calma. Exato, é perfeito. É ótimo,
1: mas assim as pessoas pensaram em tudo. Eu sou muito fã do, do grupo com você mesmo no WhatsApp, porque, por exemplo, se eu quero ler o um artigo, mas eu não vou ter tempo, eu pego o link e boto no grupo comigo mesma. que depois eu vou abrir aquele grupo pinado, vou olhar e falar que link é esse? Falar, ah, putz, eu ia ler esse negócio. Aí eu leio. Então, eu também mando fotos, mando arquivo que você precisa putz, um PDF que tá no celular eu preciso mandar. Manda no grupo com você mesmo, só tem você lá. Ah, eu uso, eu uso as mensagens
0: salvas do Telegram pra isso.
1: É uma boa também. Comprar a mesma função. É. Sim, eu sou muito fã, inclusive mo mostrei pra minha mãe o rolê do grupo com ela mesma, ela achou incrível, porque ela não entendeu nada e eu só falei, mãe, manda aqui que ninguém vai achar. E ela fica mandando, tipo, frases de bom dia pra ela encaminhar pras pessoas agora, então é muito fofo. Ai, sensacional, minha mãe faz isso também. <risos> Porque o, o bom dia tem que ser elaborado. E aproveitando o ouvinte do lado bunker,
0: bom dia, ou boa tarde, ou boa noite também. Bom dia, ou boa tarde ou <risos> boa noite. Está aqui conosco ouvindo nossa conversa sobre <risos> abas pinadas do, <risos> <risos> Grupos pinados, tudo pinado, gente. E-mails, o quê? Adiados. É isso. Vamos começar aqui sem mais atrasos o nosso episódio de lado bunker com a vinheta. <risos>
1: Começando essa escalada falando que o querido Brandon Fraser foi aplaudido no Festival de Veneza e assim essa esse é o maior revival de 2022 ao Brandon Fraser e eu quero mais é isso <risos>
0: é um foi um momento fofo é? Foi. Enfim, vamos falar mais Amorzinho. disso no futuro A NASA está tentando voltar à Lua Com o projeto Artemis A gente já é, fez uma cobertura disso no site né Já viu ali as movimentações todas Mas assim, não está dando muito certo No momento, né então estamos aí aguardando E vamos falar um pouquinho sobre isso E Star Wars está apostando aí Em novas
1: obras, filmes e séries E a gente vai ter uma produção chamada The Acolyte, que é um pouco curiosa Vai se passar um tempo anterior Ao que a gente já conhece E está com movimentações do elenco então vamos falar do que tem de novo em Star Wars uh. Uh. É assim né Novo Enfim. pero não tão novo Mas a gente chega lá
0: A gente <risos> chega lá é E o anime de Chainsaw Man ganhou uma data para estrear Estamos empolgadas E é isso aí animes Animes e alegria, Nossa, de alegria. Animes e alegria <risos> Oh yeah This just keeps getting better and better
1: a gente começou, assim, nos, nos últimos dias a ter uma volta de, dos anos 2000, assim, e eu acho que não tem nada mais anos 2000 do que o querido Brandon Fraser, um dos atores de ação, assim, que surgiu nessa época e todo mundo adorava os filmes da Múmia, que tinha ele e tal. E agora ele tá voltando pra Hollywood e ele foi simplesmente aplaudido no Festival de Veneza, ele se emocionou, ficou com um carinho, assim, de chorinho e eu queria dar um abraço nele. É isso.
0: <risos> Brandon Fraser tá aí no top 3 atores de Hollywood em quem eu queria dar um abraço, você diria? Totalmente. Na sua lista?
1: Totalmente. E, tipo Eu acho que deve ser muito legal bater um papo com o Brendan Fraser, assim. Sabe aquela pessoa que você fala, puta, ia ser ótimo tomar uma breja com o Brendan Fraser, sabe? E falar sobre coisas, assim. Ele, ele parece ser muito gente boa e ele tá com esse projeto que é o um novo filme, é um drama chamado The Whale, que inclusive tem a Sage Sink no elenco, que é a Max de Stranger Things. Olha só. E Olha ele só. tá sendo... É, é muito legal ver essa volta, assim, porque a gente sabe que Hollywood é um lugar muito... Que é um lugar muito disputado. É muito difícil, às vezes, você, quando fica... É
0: um lugar... Hollywood <risos> é um lugar hostil. hostil. A palavra <risos> A correta palavra... é hostil. Exatamente. Hollywood é com um H de hostil, é, é isso. Exatamente.
1: E aí, quando você fica um pouco longe da indústria, assim... É, às vezes você não é tão bem recebido, então foi muito legal ver o Brendan Fraser assim, aplaudido. É, não só por ele estar voltando, mas pelo projeto ser bom também. Então, nossa, é aquela, é. É aquela <risos> notícia assim, que eu vi e eu falei, estou com o um coração mais
0: feliz no dia de hoje. Esse filme, inclusive, ele é do Darren Aronofsky. Será que eu falei certo? Acho Aronofsky. Eu acho que falei certo. Que é, <risos> é, que é o diretor de Cisne Negro, que é aquele filme que tudo acontece, tudo é desgraça, então não sei aí. Se vou assistir... <risos> estou apreensiva já, desde agora. <risos> esse filme. Mas a, a parte legal é realmente ver... Né, esse ator que foi tão presente, sei lá, na minha Adolescência ali, infância, sei lá Em A Múmia, né? Sim. Pô, adorava A Múmia. Ele era... E ele tá Voltando Exato, aí.
1: Exato, ele era tipo super Esse rolê de ação com humor Assim, sabe? Ele tinha... É verdade Ele tinha muito essa pegada, é assim Eu adorava que ele fazia muito Caras e bocas, assim, que ele é, ele é Muito expressivo. Sim, muito expressivo É isso mesmo. E aí, tipo, eu, eu adorava esses Momentos, assim. E o filme, obviamente é, é dramático e acho que É até um pouco pesado, mas eu vou assistir porque Sou fã desses rolezinhos aí E aproveitando que teve isso O The Rock, nosso querido
0: Dwayne Johnson Eu adoro a palavra Dwayne Falando em palavras legais Dwayne, é <risos> É, é, ao contrário do episódio passado, que a gente tinha palavras estranhas, né? A gente tem palavras legais. Palavras legais. legais. É, Dwayne. Dwayne, é le... Dwayne é uma palavra Eu legal. Eu gosto bastante. É, ele publicou uma
1: mensagem no Twitter de apoio ao Brandon Fraser, relembrando que ele, The Rock, começou a carreira de ator na franquia Múmia. E que, na época, o Brandon Fraser super ajudou ele ali a se inteirar em Hollywood, como que funciona a dinâmica de set. Ele foi mó amigão.
0: E ele postou uma mensagem de apoio que foi muito fofa de ver, assim. Ele foi o famoso parça. Né, ali no começo da carreira de Dwayne The Rock Johnson, <risos> ele foi lá um parça.
1: Exatamente, e eu já, eu já comecei, quando eu vi esse tweet dele, assim falando, pô, torcendo pelo seu sucesso meu irmão, falei, pô, eu quero eu quero um revival de filme com esses dois assim, eu queria ver esses dois juntos num filme porque os filmes do The Rock é são The Rock filmes, né, tipo é a categoria The Rock, sim mas a gente poderia abrir uma subcategoria The Rock com o Brandon Fraser eu ia amar
0: <risos> pode ser, quem sabe a gente pode sonhar, a gente vai ter não sabemos, mas a gente pode sonhar. Aí a gente descobre depois que Brandon Fraser faz uma Uma, uma ponta, né? Uma aparição ali surpresa em Adão Negro, imagina. Put, put Priscila. <risos> agora, eu, agora eu criei expectativas tá muito. Muitas ó.
1: expectativas, que agora nada do que Adão Negro me mostrar vai ser o suficiente. Não vai ser tão bom. <risos>
0: Aparece Brandon Fraser e Rachel Wise, imagina? Nossa, nosso trio, né? Putz, seria incrível formar o trio ali de volta. Enfim, essa, <risos> essa, essa notícia era mais pra gente começar o episódio com o coração quentinho, tipo, que bom ver que é, sei lá, é bom ver que existe espaço ainda pra essas pessoas assim e tal. Sim. E ver, assim, uma reação emocionada muito genuína, né, de, do, dele é, sendo ovacionado, né, sendo aplaudido de pé aí durante vários minutos pela performance dele lá no Festival de Veneza. É legal ver é, é, esses momentos assim, tipo a galera, a gente como a gente, né, não sendo os, os deuses, assim, não é nem deus a palavra, mas não sendo essas entidades que parecem muito desconectadas da nossa realidade. Nossa, eu fui longe agora. Nossa, aqui, eu, eu adorei o, o, <risos> o rolê da a
1: teoria dos mitos modernos que a Priscila traz no podcast de hoje. <risos> <risos> mas eu mas eu, é. mas eu só queria dizer pra encerrar esse bloco Que acho que faz parte do, do coração do, do fã de cultura pop sonhar um pouco Então eu vou continuar sonhando com The Rock e Brendan Fraser no filme Pipocão Pra eu assistir assim No meio de uma tarde
0: Pô, um filme Pipocão ia ser da hora demais, né? É. Exato 3, 2, 1, fire! A NASA tá aí com esse projeto ambicioso, né? Eu, eu olha, não, é verdade, não é, é ambicioso, mas já fizeram antes, né, pô? Já, já tá na hora, né, de ir lá de novo, de ir pra Lua.
1: Exatamente, Pri, é ambicioso porque, assim, já foi feito, mas faz tempo, né? E aí eu, eu sinto que o, o projeto Artemis, essa volta à Lua, é um rolê, é o famoso vem aí, o maior vem aí. Da, da corrida espacial e não vem,
0: né? Então a gente... Não vem, né? A gente tá esperando que venha aí. A gente tá aqui assim, olhando, ó. Já não tá mais nem sentado com a pipoquinha, já. A pipoca já tá murcha. O refrigerante você pegou ali pra acompanhar, já tá sem gás. Mas é, é uma coisa assim, é uma construção que a gente vai vendo ao longo do tempo, assim, né? É, é. O programa Artemis foi anunciado em 2017. Então já faz aí 5 anos que ele foi anunciado. E ainda não tivemos pr o primeiro lançamento. Por quê? Porque não é fácil você mandar um foguete para o espaço. Parece, <risos> você olha assim lá, sei lá, nos filmes, Armagedon, whatever. Você olha lá e fala: olha que legal lá, o foguete indo. Mas não é só o foguete, entendeu? Tem todo um planejamento muito monstruoso por trás. E nós estamos ainda nessas etapas de planejamento. Eu lembro de ter visto alguns anos atrás, né? De ter começado a acompanhar mais assim de perto e tal. Até pra poder escrever pro bunker. Mas eu lembro de ter visto muito isso de, tipo... Eles estimando quando eles iam conseguir é, enviar, né? O foguete e tudo mais e tal. E a gente tá meio que chegando perto das datas que eles estavam prevendo, né? Sim,
1: é um negócio que fica muito distante quando
0: a gente quando tem os primeiros anúncios, assim.
1: Mas é muito interessante acompanhar e eu sinto que hoje, por exemplo, eu fiquei acompanhando uma dessas transmissões sobre tentativas de lançamento e é muito legal que hoje a NASA, ela informa tudo ali praticamente em tempo real. Fica no YouTube. Pode crer. A live. E eu achei muito legal porque eles abrem o microfone do, da cabine de comando, assim. Tipo, olha, gente, estamos atualizando aqui projeto Artemis 1, tal. Estamos tentando arrumar não sei o quê. Eu falo, nossa, gente, isso era uma coisa muito, sei lá muito interna antes, né? E hoje tem vários documentos e coisas no site a da NASA. A gente nem
0: imaginava fazer isso, né? Tipo, acompanhar assim. Você via lá, sei lá, passava na TV, você olhava e falava, olha lá, voando foguete. Acabou, entendeu? E agora eles têm essa, essa coisa muito transparente, né? De mostrar muito passo a passo mesmo. Tipo, ah, eles falam, ah, a gente vai ter o voo de teste aqui, que é pra testar tal coisa. Daí se você entra no site do, da NASA, assim, e tal, você consegue ir acompanhando. Tipo, ah, isso daqui a gente tá fazendo por causa disso. Esse resultado de teste é por causa disso aqui a gente tá prevendo a órbita, que, tipo a informação tá toda muito na nossa cara sabe? Sim. inclusive o site da NASA ele é muito bom, ele tem várias coisas eu gosto muito, não, qual o site da NASA? Porque tem 75 <risos> milhões de sites da NASA, você assim, olha, eu passei por isso procurando informação pra fazer texto, Sim. né pra, pra tipo, né, montar uma notinha e tal, e aí eu olhava assim e falava beleza, entrava no site da NASA, aí tinha tipo 75 sites assim, eu tipo Ok, pra onde eu vou agora? Ai, agora é o do observatório. Ah, não, agora é o do telescópio. Ah, não, agora é o da missão de Marte. Tipo, velho, é muito, assim, surreal o tanto de informação que tem aí, sabe? Ou seja,
1: além de engenheiros, o pessoal da, da NASA é meio maricondô, É tudo organizado em cada subsite, <risos> entendeu? Eu acho incrível a
0: organização da NASA, porque... E tudo, tudo tem que trazer alegria. Tudo. Porque se não te traz algum tipo de alegria, você joga não, fora. Você abraça o foguete ele não te trouxe alegria? Exatamente. Você pega o foguete assim, ó pega que nem um neném né nos seus braços. Assim, e se ele não te trouxe alegria, você joga fora e começa... Mentira, a gente. Não faz isso porque custa muito caro um foguete. Pelo amor de Deus. É tipo muito dinheiro.
1: Mas tem uma parte, acho que é do site do, do nasa.com mesmo, que é uma parte do Sistema Solar, que mostra onde estão todos os satélites e, e missões atuais que estão acontecendo... E ele abre assim um, um, um lugar que você vê mesmo um, um protótipo ali do que seria o sistema solar. Inclusive, pega muita memória RAM do computador quando você abre.
0: <risos> Tome cuidado ao abrir isso com, as outras, com todas as abas pinadas. Então, a que gente você falou tem? sobre isso Tome. hoje. Vai ter que fechar, entendeu? Mas. Não, não vai suportar. É um
1: negócio muito legal que você pode dar zoom em um planeta e ver ali os satélites. Aí você volta no macro de novo e vai em outra parte e dá zoom pra ver em detalhes. E aí abre, tipo, caixinha de informação... É muito legal. Assim, eu passei horas no, no site da NASA, assim,
0: descobrindo coisa. E é muito... E é muito esse, esse, esse sentimento de descobrindo coisas, né? Você olha assim e fala, nossa, se eu clicar nesse link aqui... E daí abre um mar de novas possibilidades, novas informações. E aí você fica, tipo, mano, tem tanta coisa acontecendo fora da Terra, sabe? Tipo, fora da nossa órbita. E, e a galera tá, tipo, recolhendo essas informações e traduzindo elas de uma forma que é interessante pra gente acompanhar também, né? Uma forma que a gente consegue entender o que tá acontecendo, porque né? Sim. Sei lá, é muito fora da nossa é muito fora do meu dia a dia, assim é muito fora da minha vivência, num geral ver essas coisas, então eu acho muito fascinante eu acho muito interessante, assim, sabe? Eu gosto
1: de olhar essas coisas também, Pri, porque normalmente me dá um senso de perspectiva muito bom. sabe aquele dia que você, sei lá tá irritado porque, sei lá quebrou alguma coisa, quebrou a caneca que você gosta muito. Ah, assim... Aí eu vejo um negócio do espaço e eu falo, tá, isso aqui não é tão importante
0: <risos> O que é uma caneca, <risos> é exatamente, né? Exatamente. Tipo, tipo... No meio de todos os bilhões de estrelas que a gente a gente tendo, o que é que sou eu no meio disso, né, <risos> e aí você olha assim e fala, bom, tá bom,
1: talvez meus problemas não sejam tão grandes assim, talvez os problemas da NASA, que tá tentando lançar a primeira fase do Artemis e não consegue seja mais importante <risos>
0: Talvez esses problemas seja. Assim, eu acho que todo problema, a, a partir do momento que ele te afeta de alguma forma, sabe? Uhum. Pessoal, assim, se, é um, se você tem uma dúvida, se você tem alguma dor, né? Não necessariamente física, mas, tipo, se tá acontecendo alguma coisa, se tá te afetando, eu acho que é relevante de alguma forma, de acordo com o seu mundo com o seu universo, o seu sistema solar, que, no, que é composto por, tipo, cakes e outras coisas, assim, do, <risos> do, do sistema que. É relacionado a você, entendeu? Uhum. Eu acho que tudo, tudo tem a sua importância, mas assim, os as nossos problemas, eles certamente são menos caros do que os problemas que a NASA tá enfrentando. Exatamente, a gente já teve
1: algumas tentativas de lançamento do, do Artemis 1, assim, e é muito... É, é um pouco frustrante, porque geralmente tá assim na cara do gol e a galera fala, ah, não vai dar hoje, gente
0: não vai dar hoje, hoje não vai é, dar e, e, e é uma coisa assim, <risos> tipo nossa, a velocidade do vento não está favorável tipo, velho, meu Deus como assim? Um, a velocidade do vento interfere, tipo, tudo interfere, uh. sabe? tem uma porca fora de lugar tem um parafuso meio pra fora assim, o negócio não decola, entendeu? e pra gente que tá nessa expectativa de ver é... aí eu não quero nem usar essas palavras porque já aconteceu tanto já, esses dias mas tipo ver esse momento histórico acontecendo. Eu tô cansada de viver Sabe. momentos históricos Priscila, eu não aguento mais, chega eu não aguento. de... Eu quero ler sobre momentos históricos Eu quero ver a
1: dramatização de momentos históricos Eu não
0: quero mais viver não Chega É, mas querendo ou não o sucesso desse projeto, né? Desse programa Artemis e tal Ele é um sim, histórico Sim, querendo... não, entendeu? Tá vindo aí, a gente tá olhando pra ele ali Ele tá olhando pra gente, entendeu? Tem, um Tem uma aí. paquera,
1: é uma paquera espacial acontecendo. Tá rolando, tá rolando um flash
0: espacial. <risos> <risos> Entre nós e o programa. Todos nós. O programa é tão grande que exato, ele flerta a humanidade, todo exato. mundo.
1: Mas assim, essas primeiras missões, a ideia é que elas não vão ser tripuladas, então é pra você. Eu gosto que a NASA, ela, ela faz esses rolês do tipo, ela manda um
0: foguetinho só pra ver, assim. Tipo, ah... Só pra testar, testinho. só de zoeira, entendeu? Vamos ali ver o que, que, que acontece, a gente soltar esse foguete. Mas é bom, né? Porque e não morre, gente. <risos> Exatamente. E aí, o plano para enviar homens e mulheres à lua novamente
1: é 2025. Se tudo der certo. Nós teremos...
0: Efetivamente, as pessoas, novas pessoas pisando na lua lá, fazendo de novo, né? Aquela... Gente. Aquela cena que a gente já viu em 772 <risos> milhões de filmes, né? E que a gente já sabe de cor. Mas é, 2025 só tem um chão a, ainda. Sim. E aí, essa missão, ela deve ser
1: histórica, porque deve levar a primeira mulher também, porque a gente só teve homens pisando na lua até agora, então, levaremos a primeira mulher, se tudo der certo, e, sei lá, eu, eu fico pensando, Priscila, quando isso acontecer, eu vou ficar... Eu não sei, eu fico muito de cara olhando pra TV, assim, desse caso, provavelmente pra tela do computador, do tipo... É, Você
0: pode espelhar a tela do computador na TV. Eu
1: Enfim, sei, mas, mas, geralmente, eu... Tem gente jogando videogame na TV.
0: Faz sentido, faz
1: sentido. <risos> mas, sei lá, eu acho que... Eu, eu não sei, eu me sinto uma criança de novo descobrindo essas coisas, quando eu leio sobre isso, sabe? Ah, não, sabe? mas é completamente...
0: E, e, e é um deslumbramento muito é, legal, porque a gente tem uma romantização de espaço e universo e coisas desse tipo, a gente tem uma romantização muito grande, que a gente vê em filme, que a gente vê em tudo, na real, Sim. assim, né? Em todas as coisas que podem acontecer, a gente vê isso acontecendo. Então, quando a gente realmente tá ali olhando o negócio acontecendo de verdade, sabe? Uma transmissão não é ficção, não é, tipo, o bagulho está realmente acontecendo, é realmente... É... Eu falei, realmente você tem que coisa. Mas é, de, é um momento, assim, de verdade, sabe? Que pega no nosso coraçãozinho e tá show, tá é ok, muito legal. entendeu? A gente tá aqui pra ver essas coisas também, sabe? Eu acho muito. Na foda. minha
1: cabeça já começa o tema de Star Trek, eu já começo a pensar espaço, a fronteira final. Ai, já sim. Nossa,
0: <risos> estamos mais é. próximos disso, né? Tipo, melhor que eu que fico olhando assim o túnel do metrô e pensando: será que vai vir umzinho? <risos> Às vezes pode vir um Mórbios aí no túnel do metrô.
1: Nunca não. se sabe. Você pode topar com um vampiro vivo aí na, na, nas linhas aí da sua cidade, nas linhas de metrô da sua cidade, então...
0: Acho perigoso, acho melhor a gente seguir pro próximo tema. Muito perigoso encontrar o Jare de Leito no metrô. É não, muito não, perigoso. Não, não. Vamos continuar aqui na, na beleza do espaço e na exploração, né, das estrelas, dos negócios. Explorar túnel de metrô não é tão... Não é tão legal.
1: Mas já que a gente tá falando de espaço, vamos falar
0: de Star Wars. Olha, real, olha que excelente gancho, a gente Camila. Não perdeu, Priscila. Foi natural. Paulas, palmas. Caraca, foi incrível. Completamente Sério. assim.
1: A gente nem pensou na ordem das coisas, gente. Foi na naturalidade. Não mesmo foi
0: sem querer. Mas é, o que, que a gente tem pra falar de Star Wars? Pois gente? é, né? Pelo amor de Deus, o mundinho de, Deus, de Star, Star Wars. Wars aí
1: segue. Segue meio morno. <risos> tá meio morno. É, acho é. que morno é a palavra, mas a Lucasfilm continua trabalhando em novos projetos e um deles que tá ganhando algumas atualizações de bastidores é o The Acolyte. Vai ser uma série original. Aparentemente, vai se passar num tempo bem anterior ao que a gente conhece da história dos Skywalker. E aí fica a pergunta, Priscila. A gente vai ter um, um Star Wars numa época tão antiga, anterior ao episódio 1? E será que a gente vai ter um Star Wars sem Skywalker? Porque...
0: Seria meu sonho? Eu não eu vou aguento mais, um entendeu? Vamos
1: lá, Skywalker, papai. Não, <risos>
0: pelo amor de Deus, não. Eu não aguento <risos> mais. Deixa a galera lá, entendeu? Não quero nenhum tipo de envolvimento. No máximo, assim, ó. Joga assim, ó, tipo, pá! Uma referência, assim. Mas, meu, tem o universo inteiro do negócio pra explorar. E eles ficam girando ali em cima, da, em, em volta da mesma do mesmo rolê, da mesma história, da mesma coisa, sabe? O tempo todo. Isso me deixa profundamente irritada. E eu falei, tipo, muito rápido. Mas, mas eu gosto não, da rapidez,
1: porque é proporcional ao tamanho da irritação, entendeu?
0: Exatamente, é a sinceridade fluindo aqui, gente, é eu isso. Eu acho que é
1: válido, assim. e Porque a história de The Acolyte, a gente não sabe muita coisa. Mas é ali num período antes de Ameaça Fantasma, ali uns... Entre 100 e 200 anos, mais ou menos, antes desse período que é onde a gente começou a conhecer mais coisa de Star Wars. E assim, coisa pra explorar sobre a força, sobre tudo isso, não falta. A questão, não falta, a questão cara. como sempre acontece, Star Wars é como vão fazer
0: isso? <risos> é o ponto que nos preocupa sempre, né? Porque vamos combinar. Os últimos lançamentos de Star Wars não foram, assim, as minhas coisas favoritas. Eu sinto falta, eu entendo que a gente precisa desse período de cooldown. A gente precisa desse período de afastamento da franquia principal. Da, da franquia principal, assim, de tipo grandes filmes de Star Wars no cinema e tudo mais. E tem muita coisa sendo trabalhada, tanto em séries live action, quanto em séries animadas, que são muito legais. Eu sou aqui a maior defensora que tem Star Wars Visions. Sim. Porque Star Wars Visions completamente diferente de todo o resto de Star Wars e eu sou taco eu gosto de anime então tem esse problema aí, tem esse porém aí levem a minha opinião com um grãozinho de sal a mais, mas eu sinto que tudo que a gente tá vendo é requentado do que a gente já viu uhum. né, tirando Visions ali é uma coisa tipo, Boba Fett pô, já conheço o Boba Fett, Andor conheci ele em, Ho em Rogue One, saca? tem o Obi-Wan que tá bom <risos> É legal, porque Obi Wan, Obi Wan eu não vou, eu não vou, não. Eu gostei muito do bom que foi tipo, ai tipo, ai, todo
1: mundo quer a série do Obi Wan, tá bom, toma, ai, meu Deus, tá bom, é. Mas, mas é
0: nesse sentido assim, tipo, de novo os mesmos personagens, as mesmas coisas e uma das coisas mais legais que surgiram nos últimos tempos de Star Wars foi Mandalorian, que é um negócio que não tinha nada a ver, até certo ponto né, porque aí eles fizeram ter a ver mas, <risos> até, mas tipo, começou assim, não tinha tanto a ver, era uma coisa nova era uma, uma coisa, uma experiência diferente, uhum. né, e eu tenho grandes expectativas e aí e aí é que mora o problema né que, que é aí que mora a, a, a grande questão, eu tenho grandes expectativas <risos> de que a Alcolite seja uma coisa separada, sabe, que seja uma coisa assim, que realmente mostre pra gente Gente, um um, uma outra dimensão da galáxia. Uma outra dimensão da galáxia. Eu é uma queria frase muito excelente. ver outra dimensão da galáxia. Se eles trouxerem isso, eu vou ficar <risos> muito feliz. Que tragam, assim, sabe, tipo, um olhar novo pra esse negócio que a gente já está olhando há tantos anos, faz quantos anos, quantas décadas Sim. que a gente tá olhando a mesmo, o mesmo pedacinho ali, saca? Tipo, isso não faz sentido. Eu,
1: eu entendo super, Pri. Eu, eu sou uma pessoa em relação a Star Wars, eu sou uma pessoa que se contradiz o tempo todo. Porque hum. eu chego e falo Não, eu quero Mandalorian, por exemplo Pô, tem ali o Baby Yoda E já meio que remeteu Yoda ali da mesma raça Mas tá, era a história de, Desse personagem, do Pedro Pascal Que tá tentando salvar a criança Tá, aí, falei, não, acho ótimo que, que não tem ligação No dia que teve a ligação Eu não vou falar qual é, caso vocês não tenham assistido Mas no dia que ligou com Skywalker Eu quase desmaiei De euforia <risos> é eu sou muito contraditória, porque eu falo, <risos> não, não é pra ter Skywalker, você me dá meio look Skywalker ali, eu tô morrendo, entendeu? Só preciso, eu só preciso do cabelo de tigela, parece um cabelo de tigela passando, eu tô tipo, ah, meu Deus! Eu acho, meu Deus, palpitações, é, é, palpitações! É nova esperança, sabe? Então, eu sou um pouco apaixonada demais, eu acho, quando tem a ver com Star Wars, mas... Assim, The Acolyte, por exemplo Pelo que eu estou lendo É uma ideia de mostrar a república num período de prosperidade Antes dessa parte de guerra E os Jedi, eles eram mais uns Defensores da paz do que guerreiros E eu olho pra isso e falo, hum, curioso
0: É, então, tem ali um... um um, um espaço pra trabalhar, sabe? Tem uma coisa assim de, tipo, mostrar... Por, ainda que vá mostrar o Jedi, porque, né? Tem que ter alguma coisa, né? tem que ter um sabre. De tem luz, que tem um sabre de luz, blá, blá, blá. Ainda que mostre isso, tem ali um espaço bem grande pra trabalhar. Uma coisa bem, bem legal pra trabalhar. Que é o que a gente tá vendo? Onde? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem um espaço legal pra trabalhar Sim. também. E até algum momento, assim, sabe? Tipo... Tem, é, é legal você ver essas diferenças assim. Porque as coisas já estão muito fechadinhas, né? E ali a gente tem duas trilogias. Três trilogias. Nossa, eu ignorei <risos> completamente. Ah, né? eu oitei. A, te... <risos> a gente tem ali, três trilogias de Star Wars que estão bem fechadinhas já. Sim. Que elas deveriam continuar fechadinhas e que as pessoas têm o resto do universo inteiro pra explorar. E ninguém explora essa porcaria. E aí quando alguém vai explorar, vamos lá e depois cancela o projeto. Enfim, estou salgada. Estou muito salgada com Star Wars, como vocês podem perceber. Mas, por
1: exemplo, na, na trilogia mais recente. Uma coisa que eu, que eu achei legal no primeiro filme Que não foi explorado É você falar mais, por exemplo, dos Stormtroopers De onde eles são, qual que é a Sim. origem deles E quando eu vi isso Aquilo foi muito legal ah, e Quando eu vi isso no trailer, assim, eu falei Putz, um trooper sem um capacete, meu Deus. Que é o personagem que é o fim, o personagem do John Boyega. Eu falei, nossa, que incrível. E ficou com Deus no caminho, né? Foi lá pra virar a fantasminha da força essa ideia. Porque não foi Por pra quê? frente.
0: Porque pegaram e enfiaram de... Gente, <risos> eu vou deixar as minhas opiniões de Star Wars <risos> subentendidas aqui, ok? Inala, exala. E uma coisa que eu gostaria de falar, antes que eu continue brigando com Star Wars aqui pra sempre, é... Que a série Acolyte, ela tem aí, em negociações, o ator Lee jung jae que fez o quê? Round 6. Então, teremos aí um ator coreano, né? Um ator de Round 6, que é aquele Squid Game, né? Enfim, vários nomes. <risos> Estrelando o Acolyte, que é bem interessante. Eu tava dando uma lida aqui também, cakes E tá dizendo que o Acolyte vai ser uma série mais focada, assim, mais seguindo o caminho. Indo ali para um lado dos filmes de artes marciais, sabe? Então, parece bem interessante. Estou curiosa. É, <risos> é...
1: É, eu fico Curiosa, mas eu olho assim e falo, ah, gente, porque você fala que vai ser uma época que os jedis vão ser defensores da paz e aí vai ter meio um filme de ação.
0: Eu fico, me, me dá medo. É, que, que paz é essa que eles estão defendendo? Me Ai gente, medo. sério. Me chega. dá medo,
1: Pri, porque eu sinto, dá eu sinto que Star Wars quer ser tudo. Isso é bem tipo, verdade. Não, você não precisa ser tudo Star Wars, você precisa ser uma coisa muito boa,
0: muito bem feita. Não precisa ser tudo, assim, sabe? Seria muito bom, né, se eles fossem uma coisa só muito bem feita, mas. Ou ou seja,
1: foco aí na, na galáxia. Vamos esperar que o
0: pessoal arrume foco aí. Foco na galáxia. Foco na galáxia. Acho que é um excelente nome esse. Eu,
1: mas eu fico, como todo fã, eu, eu sou igual aquele meme que você joga os papéis pra cima si e fala, eu não quero mais saber disso. E depois você tá recolhendo. Então, apesar de tudo.
0: É esse o sentimento.
1: Continuarei olhando todas as atualizações sobre projetos de Star Wars, porque fã tá aí pra isso, Pri, pra se humilhar. Que é isso que a gente faz, né, é, tá para É isso que a gente é isso. faz.
0: Quem? Okay, eu vim aqui também para falar sobre uma coisa que eu gosto muito, mas é uma coisa que eu não gosto muito e eu já vou explicar. Uau, eu já, já gostei da contradição. Já já me ganhou aí. Entendeu? É é muito bom. Porque assim, vim aqui falar de animes agora. Chainsaw Man, que é um anime que eu é um mangá, né, que eu não gosto Ué? muito. E não, é porque, e não é porque eu acho ruim, não. Eu acho que é, é fantástico, assim, apesar de eu nunca ter lido, tá? Todas as pessoas que eu conheço, que gostam muito, falam que ele é muito fantástico. Queria até dizer que Marina Val, Nina, que, é, que não é uma grande consumidora, não é uma grande otaku, tá? Aqui na redação, mas ela leu inteiro Chainsaw Man, em, 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 muito rápido, inclusive. Mas não, é um, não, não são assuntos que eu gosto de ler, que tem bastante gore, tem bastante coisas assim, tipo, tal. E aí eu evito, né? Porque eu não sou muito boa com essas coisas de sangue tripas tal.
1: Mas assim, um, um, um anime que se chama Chainsaw Man, você já, já sei o que esperar, né?
0: Você já meio que espera, né? Assim, não é, não é a grande, assim, você olha e fala, nossa, não, vai ser super fofo esse anime. Tipo, não vai, não vai. Mas, enfim. Chainsaw Man, inclusive, é um dos mangás... Mais badalados do momento, né? Assim, ele, ele fez um primeiro arco, ele fez ali a, a parte 1. Um, ele meio que acabou. Aí ele teve um período de hiato e agora ele está voltando com a parte 2. Então, é, primeiro que é um formato que eu acho muito diferente do que a gente está acostumado a ver num geral. Nos, é, nas, nos lançamentos de mangá, nos lançamentos japoneses, assim e tal. Geralmente eles vão... a modelo antigo, né? O jeito que ele funcionava, assim, antigamente era, tipo, pra sempre. Uhum. A história é pra uhum. sempre. Então, tipo, Naruto, Naruto, podem pra sempre. É, né, rolou assim, ininterruptamente. Aí, teve Bleach também. Mesma coisa, até acabar One Piece, que ainda está acontecendo. Teve uma pequena pausa ali de um mês, mas é, tipo, é separado por arcos, é separado por coisas assim. Esse, ele tem parte 1 e parte 2, Tipo, separado e completamente, sabe? Fechadas, assim, em, entre suas... Enfim, isso... são separadas as partes. Eu ó. acho
1: isso legal, inclusive, pro fã que ele não tá tão habituado a consumir mangá E eu acho que rola muito com mangá e com anime Uma coisa que rola com quadrinhos Que é do tipo, por onde eu começo? Como que eu faço? Sim. Porque parece É um mundo assim que os otakus E a galera que é fã de quadrinhos já é muito apaixonado E parece que é difícil você entrar Ali, sabe? Mas eu sinto que os mangás eles são até mais amigáveis, entre aspas, nesse sentido. E quando você tem um formato desse, que tá ó tá dividido aqui, tá dividido aqui. Eu
0: sinto que dá uma ajuda pro fã mais leigo, assim, sabe? Sim, sim. É porque, por exemplo, tem... tendo casos muito específicos, tem Jojo's Bizarre Adventure, por exemplo. Que ele é fechado em arcos, né? Então ali tem o arco, a, a temporada 1. Que é, tipo, cada um tem um arco com um protagonista, sabe? E você, se você quiser, você só pode pegar pelo meio e ler um com um protagonista que você gostou mais dali da sinopse, sei lá, de onde uma recomendação, sei lá, e depois voltar e ler os outros, ou não, ou só ler aquele arco ali e se resolver com isso entendeu? você vai estar tá perdendo muita coisa antes e depois mas se você quiser, você pode, sabe? E não é que nem, tipo, One Piece. One Piece não dá pra você fazer <risos> isso. One Piece você precisa ler do um até o mil e tantos que está saindo, entendeu? Então tem essa, essa barreira aí de entrada, de dificuldade. Sim, o
1: One Piece é difícil, assim. Todo mundo recomenda muito e eu tenho certeza que é ótimo, mas eu, quando eu vejo quando o One Piece começou a ser publicado e o ano em que estamos, eu me sinto velha. E eu olho assim e falo, gente, <risos> Justo. Eu, eu, sabe aqueles, aqueles rolê de a pessoa envelhecer em time lapse,
0: assim? Eu me sinto assim, em 5 <risos> segundos, tipo, em Envelheci só de ver o tempo de One Piece, Meu assim. Deus. É, não eu, não. eu não sinto mais tanto isso a partir do momento que teve uma partida de Haikyuu, que é o um anime de vôlei, né? O mangá de vôlei aí, que eu gosto Sim. muito. Teve uma partida que durou um ano, <risos> né? Porque era publicado ali os capítulos semanais tal, e tal. E aí durou mais de um eu ano, gosto enfim. Do... Uma partida só, o incrível. O
1: Faltaco, ele é, ele, é, ele é comprometido com as
0: histórias que ele começa. É. Então, eu admiro Exatamente. isso. Exatamente. Eu admiro os otakus também, às vezes. Mas às vezes não, <risos> mas às vezes sim. O Chainsaw Man, ele é um sucesso tão grande atualmente que tem já em evento de anime, né? Nos eventos aí, tal, de cultura pop, a gente já vê pessoas fazendo cosplay do anime que nem saiu ainda, entendeu? É, é assim, surreal a febre que é esse anime, que é essa produção, que ganhou a data de estreia, que a notícia é essa, <risos> mas estamos aqui falando sobre várias outras coisas <risos> tangentes, né? Mas a notícia é de que ele vai sair no dia 11 de outubro no Japão, na televisão japonesa. Né? A gente espera Provavelmente vai sair perto né Aqui no Brasil também Então é um grande é, Eu acho que o grande lançamento do ano Ou um dos maiores lançamentos desse ano Então estamos aí ansiosos né? A galera tá empolgada Eu não sei se eu vou conseguir ver Eu achei muito bonita a animação Porque é do Estúdio Mapa O estúdio que faz Jujutsu Kaisen Enfim, um estúdio que tem um currículo Fez absolutamente todos os animes ano passado Sério, tudo que saiu foi do mapa E... É, então tem um hype muito grande Pela chegada dele Tá logo aí, estamos já na boca do gol aqui E eu estou ansiosa, eu não sei se eu vou conseguir assistir Eu farei o meu melhor pra assistir Porque eu acho que vai valer muito a pena Sim. Assim, Eu espero que tenha uma versão, tipo, censurada Com menos gore
1: Assistir com alguém do seu lado Pri, Pra pessoa ser a, o seu alarmezinho Do que tá safe, assim, sabe? Pessoal, você fecha o olho, a pessoa não, continua aí, continua aí, pronto, agora pode abrir.
0: Exato, é esse o tipo de, é esse o tipo de amizade que eu procuro. <risos> esse é o tipo de, de, de auxílio que eu preciso quando eu assisto essas coisas.
1: Exatamente. Mas eu também fiquei curiosa com o visual é, dos teasers que eu vi do, do estúdio mapa. Porque eu achei muito dinâmico. E os teasers que eu já é. vi de Chainsaw Man eles... Eu, eu gosto muito de como os estudos de ani, estúdios de anime fazem isso. Que mostra muitas cenas rápidas, que eu fico assim... O que, que tá acontecendo? Eu não consegui ver
0: direito. E você não vê direito, mas é de propósito. É, a ideia é você não ver direito pra você ter esse sentimento, né? E não ter um... Tipo, você não precisa ver em detalhes, Sim. assim... Quebrando todos os ossinhos do corpo da pessoa. Mas se você é aquele... Sabe? Sim. Aquele... E aí você. Uau! Wow! E é isso. E é incrível. Não, talvez
1: seja safe, então, pra você assistir, Pri. Se tiver só. Não, não é, tem.
0: aparece vários gordas, aparece várias <risos> tripas. Eu já, já no trailer, já no teaser, eu olhei assim e falei, tripas, olha lá quanto sangue já. Falei, talvez, talvez seja um pouco demais para Essa mim. <risos> sangue vai ter mesmo.
1: Se você. Você pode pensar que é suco de framboesas Você pode desconectar. Assim, você desconecta <risos> e aí você fala. Ah, é tipo uma cena de Game of Thrones, que a Daenerys comia um, um coração. Ah, o coração. E aí depois o Sim, pessoal falou que era. era tipo uma bala, um doce, tipo um, um doce gigante, que era muito açúcar. E aí agora que eu vejo essa cena eu falo, nossa, mano, é um doção assim. É isso. Aí eu desconecto. Aí você tá desconecta. comendo uma gelatina é, gigante. É, é. é, é você, não, é você por desconecta.
0: -se. Mas eu entendo. Mas eu espero que você consiga ver, Pri. Eu espero também porque eu tô empolgada. Sabe com o que mais eu tô empolgada? Que ultimamente tem a ver com animes tam, tam, tam. também? Com dois joguinhos muito específicos. Um jogo chamado Genshin Impact. Ah, meu Deus, eu caí no, no conto do Genshin Impact. <risos> eu eu gosto acredito. que a Pri é a maior entusiasta de
1: Genshin que tem na redação. Tipo, tudo que sai vem o link da Pri e aí eu olho assim eu, eu já tinha desconfiado, Pri, que você tava jogando, que eu falei, a Prita tá bem de olho no que tá saindo, acho
0: que deve tá jogando. Menina, que loucura, né? Porque Genshin é, uma, é, é um universo, sabe? É uma coisa tão legal e os personagens são tão bonitos, e o jogo é tão bonito, e daí as coisas que acontecem elas são legais, e daí sabe, tem muita coisa legal acontecendo e o mundo é um mundo muito interessante e daí soma todas essas coisas num jogo de mundo aberto, que eu não gosto de jogar mundo <risos> aberto, entendeu? E aí eu fico muito frustrada eu, eu acho muito difícil jogar Genshin Impact, tipo, você tá muito inspirada porque o jogo em si, tipo, o gameplay do negócio mesmo é uma coisa que não não me pega tanto.
1: Eu acho muito curioso, Pri que você tá sendo desafiada pelo entretenimento ultimamente tipo, quem Man está te desafiando por algo que você não gosta e agora um jogo de mundo aberto que conquistou seu coração, embora você não goste de mundo aberto então assim, constantemente
0: desafiada o mundo do entretenimento ele está rindo da minha cara, é isso que tá acontecendo ah tá, você não gosta de mundo aberto segura aqui a minha bolsa, deixa eu te mostrar uma coisa, é isso que tá acontecendo exatamente, Este é o sentimento mas além de Gintin Impact que tem ali os personagens incríveis e os, os bandos maravilhosos. Estou jogando um jogo chamado Tears of Themis, que é Lágrimas de Temis. Temis aí, Artemis fechando um ciclo, né, oh! do, do podcast falando sobre o projeto. Artic A gente CV, não planejou
1: coisa... isso também. Que é um... Caraca. A
0: gente também não planejou <risos> isso, mas é incrível. Esse jogo, ele é maravilhoso, ele é uma visual novel, né, então você tá ali lendo as coisas. Ele é um jogo de celular, é importante falar, de celular gratuito da mesma empresa que faz Genshin Impact porque eu olhei e falei assim não gosto de jogar Genshin Impact mas eu vou atrás de outra de outro jogo dessa empresa porque ele sabe fazer os que eu, eu acho que você tem o esquema de pirâmide, pirâmide. pirâmide. <risos> <risos> eu tô... é... ai Kate, não, eu não acredito a pirâmide de otaku é real a pirâmide de otaku é real e ela pode te, te pegar, é, é isto. isso mas Tears of Teams um excelente jogo, você que joga Tears of Teams escuta lá do bunker fale comigo, estou em busca de amigos e preciso de ajuda no jogo porque eu não estou entendendo metade das coisas que Ou estou fazendo, seja, mas todo esse
1: bloco final foi um pedido de ajuda da Pri
0: Exatamente gente, isso é um pedido de socorro nossa, A nossa Marina Joyce Otaku aqui piscando loucamente me tirem daqui Me tirem daqui, pelo amor de Deus Não, mas o, o Tears of Themes eu realmente gosto porque ele é um lance visual novel e aí a sua menina, que é a protagonista ela é uma advogada né, ela tá ali, então ali tem uma pegada ali, Phoenix Wright, sabe? Que é um dos meus jogos, uma das minhas franquias favoritas da vida que é justamente sobre você ir na cena do crime, investigar tudo juntar, fazer lá as, né, as conexões lógicas e daí jogar na cara da pessoa Objection! E daí você vai lá e, 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 e fala sobre e tipo... Acaba com o argumento do inimigo e é incrível. Enfim, mas é isso aí. Recomendação de videogames pra você que está aí buscando. Você que gosta de visual novel, você que gosta de Rusbandos, você que gosta de Ace Attorney, jogue Tears of Themes porque é bem divertida É isso, é,
1: eu, não, eu não tenho nada a recomendar de jogos porque eu sou uma pessoa... Eu não jogo, gente. Eu sou muito... <risos> eu não jogo nem de celular. <risos> eu... eu Reinstalei Pokémon GO recentemente. Oh, e eu já legal. enjoei de novo. Então eu não, eu não consigo, Pri. Eu posso fazer uma... Uma, uma recomendação de terceiros, que é Frostpunk. Frostpunk,
0: muito legal. Que é um jogo legal. que o
1: meu noivo está jogando loucamente, porque é basicamente um jogo de gerenciamento em que você tem que organizar ali uma cidade.
0: E fazer escolhas horríveis. O um
1: além de fazer escolhas horríveis, é que assim, tem uma pegada meio do Cut of the Lamb, que a Thay falou aqui em um programa recente, que você toma uma decisão e aquilo pode ter uma influência que você não estava imaginando. E aí, de repente, você tem revoltas. E você tem que lidar com revoltas. Mas você, mano, sei lá, eu só mandei construir uma igreja e todo mundo ficou nervoso comigo. Ele é um jogo desafiador, assim. Desafiador. Dá pra você ficar horas. Então, fica aí uma recomendação de terceiros, mas eu assisto meu noivo jogar. Eu posso falar isso e parece legal.
0: Você... É, não. Você tem é conhecimento de causa, então tá tudo bem. Aqui apoiamos... Apoiamos o, quem, quem joga assistindo também. Não tem problema, É osmose, eu sou, eu Priscila, eu sou a pessoa
1: chata. Você deve saber. O é um ouvinte do lado bunker deve saber que eu sou a pessoa chata só pelo jeito que eu falo. <risos> vocês sabem. sou mesmo e tá tudo bem. Já tô em paz com isso, terapia e ajudou. Mas eu sou a pessoa que assiste <risos> filmes e séries falando <risos> inclusive o meu noivo está numa cruzada pra ver Casa do Dragão sem eu estar junto, porque eu não paro de falar do lado dele e eu sou a pessoa que dá opinião no joguinho então ele tá lá e falou, mas por que você não bota um bagulho ali? E aí ele olha pra mim <risos> assim repensando muitas coisas sobre esse relacionamento, mas eu sou essa pessoa <risos> e Casa do Dragão o um rolê é que eu eu fico falando, olha lá, olha lá o rei. Já vai fazer coisa errada. Olha não sei o que. Olha isso aqui. Vai ter coisa depois. E, e aí eu não deixo ele assistir em paz. Eu faço isso com todo mundo. faço isso com meu irmão. Então assim, eu
0: sou desagradável, eu acho. <risos> eu acho que é assim eu não vou falar nada, porque eu faço igual eu sou a pessoa que tá no cinema, cutuca a pessoa do lado e fala, meu, você viu isso? tipo, claro que a pessoa viu a pessoa está ali para ver e a pessoa está do seu lado, ela está fazendo mais nada ela está vendo mas eu preciso da confirmação tipo, meu, você viu que legal e daí a pessoa assim, eu vi daí é tipo, mais 15 minutos de silêncio até eu dar um soco na pessoa de novo tipo, meu, você viu que legal mas eu é achei isso. muito bom a experiência eu, achei, eu achei muito bom
1: quando a gente viu um filme juntas que foi inclusive o dia que a gente se conheceu pessoalmente, é verdade, porque a gente tava nessa energia do tipo, ou, oh, oh, você viu que aquilo ali
0: é tal, não sei o que, é tal coisa e a gente é... Tipo, eh! exato é, é isso, isso. So, uh, <risos> olha aqui, no fim das contas é isso, então você precisa encontrar alguém que entenda seu jeitinho que compreenda e que complemente seu jeitinho a gente precisa assistir mais coisas é juntas você quer assistir alguém gente salve comigo? vamos, <risos> eu posso, eu tô muito ok com o Gore. eu posso ser a sua
1: eu posso te ajudar com o Gore. acho sucesso, é isso